0: Ich bin kürzlich in einem Online-Nachrichtenmagazin auf einen Artikel gestoßen, der sich als Thema nimmt, wird Reisen 2022 sorgenfreier? Dazu wurden fünf Thesen aufgestellt, die wir jetzt einmal kurz Schritt für Schritt durchgehen und anschauen, wie der Wahrheitsgehalt ist oder was meine persönliche Meinung dazu ist. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Natt dich an und die Reise kann starten. Ja, keiner hätte es gedacht, die Pandemie zieht sich weiter hin. Ein Ende ist noch nicht wirklich absehbar. Deshalb geht es auch in heutigen Folge darum, ja, ob das Reisen vermeintlich 2022 sorgenfreier wird oder vielleicht auch wann es so sein wird oder wie du es einfach sorgenfreier machen kannst. Und dazu gibt es fünf Thesen, die ich in einem Online-Nachrichtenmagazin gelesen habe, zu dem Thema eben, ist Reisen 2022 sorgenfreier oder wird es sorgenfreier? Und die schauen wir uns jetzt im Detail an. These 1. Da wird die Frage gestellt, ob die Unsicherheit 2022 weiterhin bestehen bleibt. Und hier stellt sich schnell die Frage, ob 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, was das Reisen betrifft. Und dass sie der Deutsche Reiseverband ganz klar Fragezeichen. So auch der Deutsche Reiseverband-Präsident Norbert Fiebig, der sagt, die Verunsicherung der Menschen führt fast automatisch zur Buchungszurückhaltung. Woher kommen die Verunsicherungen? Ganz klar durch die sag ich mal, ständig sich ändernden Bestimmungen, sowohl auch Einreisebestimmungen als auch Bestimmungen im aktuellen Zielland, ja, wie die mit der ganzen Krise umgegangen wird. Und das liegt eigentlich nur daran, dass die Lage im Ausland bzw. weltweit in jedem Zielland einfach nicht so richtig durchschaubar ist und sich einfach ständig wechseln kann, also auch kurzfristig wechseln kann. Plus, was jetzt noch dazu kommt, dass natürlich gerade im Winter wieder steigende oder explodierende Zahlen uns täglich über die Bildschirme flimmern und uns dadurch einfach noch mehr verunsichern. Ja, und als Lösung wird genannt, wie Urlauber damit am besten umgehen können. Das sind zwei Punkte auf dem Schirm. Einmal, wenn eine Pauschalreise gebucht wird über ein deutsches Reisebüro oder auch Online-Reisebüro, dass das Ganze dann nach dem Reiserecht abgesichert ist. Also sprich, wenn irgendwie die Reise zwischendrin abgebrochen wird oder vorher abgesagt wird, dann hast du dein Geld nicht verloren, sondern kommst wieder, zumindest nach deutschem Recht, an dein Geld ran. Oder falls die Reise im Ausland abgebrochen wird, wird sich eben um deine Rückkehr nach Deutschland gekümmert. Wenn es natürlich zu Ausgleichszahlungen oder Rückzahlungen oder Schadensersatzzahlungen kommen sollte, dann sei dir bewusst, dass du nicht sofort von einem auf den anderen Tag dein Geld wieder hast, sondern dass sich das teilweise um Wochen und Monate hinziehen kann oder im schlimmsten Fall sogar vor Gericht landet. Aber dennoch, nach dem deutschen Reiserecht hast du da eigentlich relativ gute Chancen bei Pauschalreisen. Ja. Weiterhin wird auch noch geraten, auf die sogenannten Flex-Tarife zurückzugreifen. Das sind im Prinzip Tarife mit flexiblen Stornierungsbedingungen. Das betrifft sowohl natürlich die gesamte Reise als auch einzelne Reisebausteine, zum Beispiel Flüge oder Hotels. Und dem kann ich mich anschließen. Flex-Tarife haben einfach den Vorteil, dir eben die Flexibilität zu liefern. Sind preislich natürlich auch ein paar Euro teurer, ganz klar. Aber du hast dennoch die Möglichkeit, eben sogar teilweise bis am gleichen Tag bei Hotels, der Abreise das Ganze zu studieren. Auch bei Flügen ist es möglich, da gibt es unterschiedliche Flex-Tarife. Die teuren kannst du teilweise auch dann eben noch kurz vorm Flug stornieren. Ja. Und das Ganze macht einfach Sinn, insofern, dass es dir Sicherheit bietet. Sicherheit, die dir vorausschauend momentan keiner sonst bieten kann. Also sprich, du musst dich selber um deine Sicherheit kümmern. Denn wer weiß, wie es morgen auf der Welt oder in deinem Zielreiseland aussieht. Also zunächst Einreisebestimmungen oder eben den Corona-Zahlen und damit eben möglicherweise auch abgesagten Reisen. Empfohlen wir darüber hinaus auch noch eine Reise- Rücktrittsversicherung, wie sie auch bei den meisten Kreditkarten enthalten ist, was ich dir hier oben verlinke. Da gibt es nämlich eine eigene Folge von mir, wo ich dir nochmal genau zeige, welche Kreditkarten gibt es auf dem deutschen Markt, also Reisekreditkarten welche Vorteile sie dir bieten. Einer unter anderem sind die Versicherungspakete und sowas empfehle ich dir grundsätzlich entweder separat abzuschließen oder eben über eine Kreditkarte. Damit bist du einfach ein bisschen besser abgesichert, falls du beispielsweise aufgrund eines positiven Corona-Tests die Reise erst gar nicht antreten kannst. Ja? Dass du dann nicht dein Geld einfach in den Sand oder in den Wind schießt, sondern dass du wieder an dein Geld kommst. Kommen wir zur These Nummer 2 und damit zu dem Thema, dass es Reisen ja, vergleichsweise komplex bleibt. Ja. Die Komplexität ergibt sich einfach aus diesem, ja, ich sag mal, undurchschaubaren Dschungel an Reise- oder Einreisebestimmungen und damit verbunden natürlich auch den täglichen oder fast täglichen oder zumindest öfteren Wechsel dieser Reisebestimmungen. Das heißt, die Reisebestimmungen können sich teilweise von heute auf morgen schlagartig ändern, ja, um 180 Grad gedreht und dir somit einen Urlaub oder eine Reise ins Ausland nicht unmöglich machen, aber zumindest stark erschweren. Und ganz ehrlich, wer blickt da noch durch? Klar, über die Medien wird man zumindest bei ähm, Hauptreisezielen oder gern gebuchten Reisezielen auch informiert, gerade jetzt zum Beispiel innerhalb von Europa, Mallorca, Spanien, was auch immer. Da ist man dann teilweise doch schon tagesaktuell unterwegs, aber eben halt nicht pauschal für alle Reiseziele weltweit. Da bist du gefragt, du musst dich informieren. Es gibt auch eine tolle Seite oder App von dem Auswärtigen Amt. Da sind auch nochmal die ganzen Reisebestimmungen tagesaktuell aufgelistet. Die empfehle ich dir auf jeden Fall zu nutzen, die ist kostenlos. Wichtig ist... Du musst dich darüber informieren. Du bist für dich verantwortlich. Keiner nimmt dir das ab, außer du gehst über ein Reisebüro. Da gibt es sowas meistens als Service. Ich habe dazu übrigens eine Podcast-Folge aufgenommen, Leider nicht auf YouTube, aber Podcast. Die verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Und da hast du die Möglichkeit, eben mal reinzuhören und zu erfahren, welche Vorteile dir ein Reisebüro auch in der aktuellen Zeit und in der Zukunft bietet. Nämlich so einen vollumfänglichen Service, die sich explizit darum kümmern, Dich dann auch, sag ich mal, informativ auf Stand zu halten. Gleiches gilt natürlich auch für die Quarantänevorschriften bei der Reiserückkehr. Es kann sich natürlich immer mal ändern, dass ein Zielreisegebiet auf einmal zum Risikogebiet wird oder Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet, was im Umkehrschluss bedeutet, dass du in Deutschland in Quarantäne musst bei Rückkehr. Es muss nicht sein, dass du da Corona automatisch hast oder mitbringst, sondern dass du einfach als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne musst und dich erst nach einer gewissen Anzahl an Tagen freitesten kannst. Gewisse Anzahl, ich sage jetzt nichts Konkretes, weil es ändert sich einfach regelmäßig mal oder kann sich ändern. Deshalb musst du dich dann natürlich auch informieren. Aber eben das musst du berücksichtigen, denn wenn du in Quarantäne kommst und kein Corona hast, dann ist es natürlich immer eine blöde Situation, auch gegenüber deinem Arbeitgeber. Ja, jetzt habe ich eigentlich genau das gesagt, was ich denke oder was meine Meinung ist. Aber genau das wird auch von den Reisexperten in dem genannten Online-Artikel so bestätigt. Und damit kommen wir auch schon zur These Nummer 3. Nämlich, dass der Nachholbedarf relativ groß ist und die Menschen immer mutiger werden. Warum ist der Nachholbedarf? Warum ist der Nachholbedarf groß? Ganz einfach, wer die letzten Monate nicht oder sehr wenig reisen konnte oder auch rückblickend natürlich die letzten zwei Jahre vielleicht nicht so häufig unterwegs war, gerade im Winter, wenn wir uns zurückerinnern von einem Jahr, gab es einen Lockdown im Winter 2020 bzw. 2021. Ähm, ja, da ist natürlich das Reisen etwas auf der Strecke geblieben und die Leute haben aber Lust zu reisen. Die wollen jetzt endlich raus aus den eigenen vier Wänden, auch außerhalb vom Lockdown. Man ist halt einfach doch teilweise deutlich eingeschränkter, weil natürlich auch über die Medien suggeriert wird, alles ist schlimm, verlass am besten das Haus nicht. Man muss sich zurückhalten, man soll jetzt nicht unbedingt auf jede Party gehen oder überhaupt auf eine Party, aber ich denke mal, mit ähm, gesundem Menschenverstand kann man sich da schon sehr gut absichern. Also wie gesagt, Abstand halten, äh, impfen, was auch immer da geraten wird, das müsst ihr für euch selber entscheiden, welche Sicherheitsmaßnahmen da für euch passen. Die Entscheidung nimmt euch keiner, ab, ich auch nicht. Und damit denke ich aber, kommt man mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen eben auch sicher durch die Pandemie. Ja, und das bedeutet eben im Umkehrschluss, dadurch, dass man halt jetzt eben die letzten zwei Jahre zurückstecken musste und eventuell sogar noch dieses Jahr teilweise zurückstecken muss, also schon eigentlich das dritte Jahr in Folge, entsteht halt eben dieser innere Drang nach Reisefreiheit, also sprich zu reisen und einfach mal wieder den Urlaub richtig zu genießen und einfach mal gedanklich den Corona Mist Corona-Mist, kann man wirklich so sagen, einfach mal gedanklich wegzuschieben und sich wieder auf sein Leben zu ja, freuen, zu fokussieren, abzuschalten, zu entspannen und auch wirklich mal das Leben wieder zu genießen. Was bedeutet es im Umkehrschluss? Klar, die Nachfrage nach Reisen wird steigen. Nicht nur die Nachfrage, sondern natürlich dadurch dann auch die Preise. Im Umkehrschluss heißt es natürlich dann für dich, sichere dir jetzt noch die guten Preise, ja? Denn die werden definitiv steigen. Gerade Richtung Sommer- und Hauptreisezeit oder Ferienzeit, da werden die Preise ebenfalls steigen. Also das ist eigentlich so gut wie das Amen in der Kirche, vorherzusagen. Deshalb sichert ihr jetzt noch die guten Preise, solange sie noch gut sind. Momentan, wie gesagt, hatten wir ja noch nicht das Vorjahresniveau bzw. das Vor-Corona-Niveau erreicht. Also sprich, von der Kapazitätsauslastung sind definitiv noch, ist noch viel Puffer nach oben, viel Platz nach oben, viel Luft nach oben. Das bedeutet... Du hast definitiv jetzt noch die Möglichkeit, auch deine Reisen zu buchen. Also jetzt im Winter 2022, also im Frühjahr 2022. Aber sobald es halt immer weiter Schritt für Schritt Richtung Sommer geht, wird die Kapazität schwinden. Ja, weil eben alle auf den Trichter kommen, dann vielleicht auch wieder eine Sicherheit haben, die über die Medien ausgestrahlt wird. Das heißt, okay, jetzt kann man wieder reisen, jetzt ist wieder akzeptiert und alles. Ähm, dann wird natürlich die Zahl noch weiter nach oben gehen und die freien Plätze weiter sinken. Weiter wird in dem Artikel natürlich auch noch gesagt, dass die Menschen immer mehr und mehr abgestumpft werden. Klar, zwei Jahre in Folge das ganze Zeug mitzumachen, mitzuerleben und das stumpft einfach ab. Vor allem auch der Ausblick in die Zukunft, zumindest für dieses Jahr, ist jetzt auch nicht gerade super optimistisch. Klar, Richtung Sommer wird wahrscheinlich wieder das Leben besser und freier genießbar sein, also sprich weniger Einschränkungen geben, aber es wird auch wieder ein Winter kommen und da weiß keiner, was da passieren wird, ob es wieder zu Einschränkungen wie diesen Winter oder sogar wie letzten Winter kommen wird. Und diese Abstumpfung im Kopf, also psychologisch gesehen, die sorgt natürlich nochmal für eine weitere Nachfrage nach den bisherigen Reisen, also sprich die Nachfrage steigt, damit auch die Preise. Und als drittes kommt natürlich noch die Komponente dazu, dass das Reiseziel natürlich auch ja, verstärkt auf ich sag mal, wenige Plätze oder wenige Varianten gehen wird. Also eine Variante sind natürlich innereuropäische Reisen, zum Beispiel nach Spanien, ja, äh, ins Mittelmeer. Deswegen wird als sicheres Reiseziel im Sommer wieder deklariert, also auch gedanklich in den Köpfen der Menschen, ja, jetzt nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich, da werden Leute hinfliehen in die Sonne eben vielleicht nicht unbedingt fernreisen, wobei gegen Fernreisen spricht nicht, aber die Menschen haben, glaube ich, das Gefühl, dass wenn ein Reiseabbruch aus welchem Grün auch immer kommen wird, dass sie zumindest nicht allzu weit von Heimat entfernt sind und notfalls nicht zurückschwimmen können, aber zumindest mit dem Auto, mit dem Zug zurückfahren können, falls die Flüge ausfallen. Also sprich, da versuchen die Menschen natürlich nochmal so ein bisschen auf Sicherheit zu gehen oder natürlich auch mit dem eigenen Auto zu reisen. Also gar nicht mal unbedingt mit dem Flugzeug, sondern mit dem eigenen Auto oder mit dem eigenen Camper oder Wohnmobil oder Wohnwagen, um dort einfach auch, ja, das müssen gar nicht nahegelegene Reiseziele sein innerhalb von Deutschland, sondern auch außerhalb im europäischen Ausland, was halt alles mit dem Auto oder auf vier Rädern zu erreichen ist. Und da gibt es natürlich dann eben auch die hohe Nachfrage nach eben diesen ja, Campingreisen, sowohl jetzt Camping als äh, zum Zelten, als auch natürlich mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil, was man sich mieten kann und natürlich dann auch die erhöhte Nachfrage in erhöhte Preise mündet. Und damit kommen wir auch schon zu These Nummer 4. Ich bin eigentlich schon darauf eingegangen, jetzt in der letzten oder in den letzten beiden Thesen so ein bisschen auf die Preisgestaltung, also sprich auf die erhöhte Nachfrage, die eben auch zu einem erhöhten Preis führen wird. Und das liegt nicht nur an den von mir bisher genannten Gründen, sondern auch natürlich an den eher noch eingeschränkten Kapazitäten, zum Beispiel bei Flügen. Ja, also wir sind noch nicht auf Vor-Corona-Niveau, was die Flüge betrifft. Sprich durch diese eingeschränkte Kapazität und die gleichzeitig erhöhte Nachfrage von den Reisenden oder Reisewilligen ist natürlich weniger Spielraum, also weniger Kapazität verfügbar am Ende und damit steigen die Preise. Gleiches gilt natürlich auch für die Hotels und eben so ein Reiseanbieter, also sprich ein Hotelanbieter oder auch äh, eine Fluggesellschaft, die möchte jetzt natürlich nicht einfach die Kapazitäten, äh, ja ich sag mal, ohne Ende nach oben skalieren, ja? denn sonst kann es nämlich passieren, dass eben viele Plätze oder viele Betten ungenutzt bleiben und frei bleiben und dafür dann einfach ähm, die Wirtschaftlichkeit naja, deutlich nach unten geht. Und in dem Artikel wird gesagt, dass du am besten damit umgehst, indem du zum Beispiel Frühbucherangebote wahrnimmst. Und das ist auch das Gleiche, was ich dir ja schon die ganze Zeit sage. Nimm jetzt die guten und günstigen Preise noch mit, sichert dir diese, teilweise auch Frühbucherpreise, aber nicht mal unbedingt nur wegen den Frühbucherpreisen, sondern sichert dir die aktuellen Preise, die noch auf einem moderaten Niveau sind, denn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Richtung Sommer oder Hauptreisezeit werden die Preise definitiv steigen. Und deshalb, wenn du jetzt dir die guten Preise noch sicherst, Frühbucherpreise sind natürlich auch gut, noch besser vielleicht, ja, dann hast du einfach eine deutliche Preisersparnis, als wenn du kurz vorher im Sommer buchst, nur weil du vermeintlich eben weniger Risiko hast ja, oder haben wirst. Aber dieses Risiko ähm, einzugehen, spart dir definitiv Geld. Man muss das Risiko auch nicht nur oder sich dem Risiko voll ausgeliefert hier lassen, denn es gibt natürlich eben auch die Möglichkeit der vorhin angesprochenen Flex-Tarife. Und das bedeutet eben, die flexiblen Studierungsbedingungen mit in die Reise reinzuplanen. Klar, kostet ein paar Euro Aufpreis, aber ihr habt auch kurzfristig die Möglichkeit, falls aus welchen Gründen auch immer das Reisen wieder deutlich eingeschränkt wird, dass ihr kurzfristig auch sagen könnt, okay, ich blase die Reise ab, kriege mein Geld zurück. Und damit seid ihr safe. Dann kommen wir zur letzten These, der These Nummer 5. Dass das Reisen für Ungeimpfte ja, doch schwerer werden könnte. Denn... Viele Einreisebestimmungen oder viele Reiseländer sagen oder setzen die Corona-Impfung mittlerweile voraus. Trifft nicht auf alle zu. Also man muss die jetzt nicht unbedingt haben, man muss halt sein Reiseziel dementsprechend auswählen, je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört. Ich werde dir da keine Vorwürfe machen, was du machen sollst oder nicht machen sollst. Das bleibt völlig dir überlassen. Ja? Und du musst einfach nur schauen, wie kannst du am besten damit umgehen. Gerade zum Beispiel am Beispiel von Kreuzfahrten, die legen ja Wert auf die 2G-Regel, also gehen den Weg, weil sie vermeintlich Sicherheit ausstrahlen wollen. Dass diese Sicherheit nicht 100% gegeben ist, auch bei 2G, also sprich bei Geimpften oder Genesenen, das hat er ja auch im Dezember und im Januar also Januar 2022, gezeigt, dass eben viele Kreuzfahrten abgesagt wurden, kurzfristig abgesagt wurden oder ganze Schiffe auf, unter Quarantäne gestellt wurden, weil eben ein Corona-Ausbruch stattgefunden hat. Äh, man fragt sich natürlich, okay, warum unter Geimpften das dann äh, stattfindet, beziehungsweise so ein Ausbruch sein kann. Das kann sein, ganz klar, aber es wurde vorher einfach falsch kommuniziert von den Reiseveranstaltern, von den Medien, von der Politik. Ja, also das ist die Tatsache, dass die Impfung jetzt dich nicht vor einer Infektion bewahrt, ist klar wurde aber leider aus meiner Sicht häufig falsch kommuniziert und da einfach eine falsche Sicherheit vermittelt. Du wirst definitiv einen milderen Verlauf haben, also zumindest sagen es die Mediziner so. Und das ist da auch gut, dass es dann wirklich schützt, aber eben es gibt keine 100% Sicherheit und das kann dann halt auch passieren auf einer 2G-Kreuzfahrt oder auf einer äh, 2G-Reise, ja, wo diese Regeln gelten, dass dann einfach sein kann, dass du in deinem Hotel oder auf dem Schiff in Quarantäne kommst und damit die Reise am A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt ist. Ja, also da hast du nichts davon, kannst die Reise abbrechen oder wenn du in Quarantäne bist, kannst du die Reise eben nicht abbrechen, sondern bist da erstmal gefangen. Als Fazit von der These Nummer 5 kann ich nur sagen, schau nach deinem Impfstatus, was für einer das ist. Wenn dir das am Herzen liegt, diese Reisefreiheit in möglichst viele Länder der Welt zu haben, dann solltest du dich definitiv impfen lassen. Ja, weil sonst kannst du in manche Länder gar nicht einreisen, wenn dir das egal ist. Auch okay, es gibt genug Länder, wo es nicht verpflichtend notwendig ist. Ähm, was du sowieso immer brauchst oder meist brauchst, ist natürlich dann ein Test, ein Antigen-Test, Schnelltest, PCR-Test, was auch immer. Das kommt auf die Einreisebestimmung des Landes davon oder auch auf die bei der Rückkehr nach Deutschland. Da habe ich dir ja vorhin gesagt, musst du dich natürlich informieren, am besten über das Auswärtige Amt, was das Sache ist. Und letztendlich kommt wie gesagt, auf dich drauf an, wie wichtig ist dir die Reisefreiheit, wie wichtig sind dir gewisse Reiseziele und dann musst du die Entscheidung treffen, was du tust. Und die Entscheidung werde ich dir nicht abnehmen können. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum Abschluss, also zum Fazit der heutigen Folge. Also nochmal, im Schnelldurchlauf, These Nummer 1, die Unsicherheit beim Reisen wird bleiben, ja. Aber Unsicherheit heißt nicht gleich äh, Reisestopp oder irgendwelche Reisebeschränkungen, sondern du kannst definitiv reisen unter gewissen Schutzmaßnahmen. Das Reisen bleibt vergleichsweise kompliziert, wie These 2 sagt, auch das direkt im Anschluss an These 1, ja, ist so. Aber du kannst das Beste selbst draus machen. These Nummer 3 war, dass der Nachholbedarf der Menschen, also nach der Reiselust, relativ groß wird und dadurch auch die Nachfrage steigt, was natürlich mit These 4 einhergeht, dass eben der Urlaub dadurch dann auch teurer wird. Ja, und zum Abschluss eben das Impfthema, dass gewisse Länder eben den Impfstatus als Einreisekriterium vorschreiben. Und wenn du dorthin reisen willst, dann musst du eben auch auf dem aktuellen Impfstatus sein. Also sprich mit allen aktuellen Boosterimpfungen oder was auch immer, je nachdem, was halt die Reisebeschränkung oder Reise ja, doch Beschränkung einfach vorgibt im Zielreiseland. So, ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Überblick geben. Die Thesen, die hier genannt wurden, kann ich alle nachvollziehen. Die passen auch aus meiner Sicht. Das Wichtigste ist, dass du für deinen Reisen selbstverantwortlich bist, also sprich für deine Sicherheit und Informationspflicht, die du in Kauf nehmen musst, außer du machst es über ein externes Reisebüro, die genau diesen Service für dich anbieten, dann brauchst du dich nichts um nichts kümmern, vermeintlich um nichts, kannst die Arme entspannt nach oben legen und kannst deine Reise antreten und hast dann auch Experte im Hintergrund, die eben sich dann um solche Sachen kümmern. Ansonsten musst du dich darum kümmern. Wie gesagt, wichtig ist eben die Einreisebestimmung der Zielländer oder auch Rückkehr, bei Rückkehr die Quarantäneregeln einfach zu kennen, und eben auch auf sich ändernde Reisebeschränkungen gefasst zu sein. Damit freue ich mich, dass du dran geblieben bist und freue mich auch, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldungen, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.